Hej och välkommen till podcast från Hornes missionskyrka. Du är er också välkommen att delta på våra samlingar. Se Facebook-sidan vår för mer information. God lytt. Hjärtligt välkommen till gudstjänsten i Hornes missionskyrka till er som hör på podcasten också så när vi hilst på dig. Um, men välkommen till dig då. Har jag också lust att si, till gudstjänsten här. Um, vi skal, eller vi följer följer um, kirkeårets texter och kirkeårets texter är er ikke helt färdig med påske ändå. Um, det var gøy att höra sig selv så tydlig. <laughs> det när du hör din stemme sån i opt- ja, mm. Dette blir spännande 25 minuter. Um, Men jag hoppar alla hade god påske. jag hade en ganska god påske, lite med liksom, min familj, lite med Sigers och lite helt alene. Och jag är er skrudd samman sån att det är er helt fantastisk att vara med bara mig, damen heldig. men vi hade några flotte feiringer med med kyrka här i påska, både påskelunch på Palmesöndag, nattvärdsamling i kapellet på Skärtorsdag och påskefest på andra påskedag och så är er det tillbaka till Guds här igen i dag. Och dagens text den är er hämtad fra Johannes kapitel 20 vers 24 till till 31. Och hvis du har med bibel så kan du följa med där. Jag ska läsa den nå strax, men hvis du har med egen bibel så kan du följa med där. Johannes 20 24 till 31. Och kyrkåret, de opererer med både andra och tredje söndag i påsken. Så vi er liksom ikke helt färdiga med oppstandelsen enda. Og Grohilde som ledet, hun, hun var inne på det i stad, at eh, nå har liksom den største begivenheten, altså vi kristne tror i verdenshistorien, men altså i, I vår tro har skjedd, altså Jesu død og oppstandelse. Og så første søndagen efter oppstandelsesdagen, så er det tvil som er tema at, oj, hvordan skal vi egentlig tro på dette her som nettopp har skjedd, og som vi har feiret? Så da leser jeg teksten, Johannes 20, 24-31. Thomas, en av de tolv, han som blev kalt tvillingen, var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. Vi har sett Herren, sa de til ham. Men han sa, som jeg ikke får se naglemerkene i hendene hans, og får legge fingeren i dem og stikke hånden i siden hans, da kan jeg ikke tro. Åtte dager senere var disiplene igen samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus, men dørene var lukket. Han stod midt i blant dem og sa, «Fred, være med dere!» Så sier han til Thomas, «Kom med fingeren din, her, nei, kom med fingeren din se her i hendene mine. Kom med hånden og stikk den i siden min, og vær ikke vantro, men trone. «Min Herre og min Gud», sa Thomas. Og Jesus sier til ham, «Fordi du har sett mig, tror du.» Men salig är er de som ikke ser och likevel tror. Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene, tegn som det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha, nytt liv, skal ha liv i hans navn. Det er ikke alle tekster jeg liker i Bibelen. Det er lov å si. Noen er ubehagelige, og det er helt greit at de er ubehagelige. De skal være det, noen av de. Noen er kjedelige, og det er jo helt greit at de er kjedelige. Å lese ettertavler er ikke alltid det mest spennende. Men akkurat denne teksten her liker jeg veldig, veldig godt. 
Uh, vi ska bruka lite tid på genom den. Och så ska vi snacka lite om alltså uh, jag är er otroligt dålig på sån bokstavrim, men jag prövade mig idag. Vi ska snacka om tvil och tegn och tro. Och visst det rimer sån, då vet alla att det är er sant. Så när er på Instagram i alla fall. Um, i 1974 så gav Lillebjørn Nilsen ut en platta som het Och Fia hade sko. Är er det någon som husker att den kom ut? Pappa Pappa er her i dag. Han er født før 1974. Spoiler alert. Men da kom, kom Lillebjørn Nilsen ut med en plate, og på den plata det var «Er det ikke rart?» som er kjent for strofen «Jeg tror det ikke før jeg får se det». Og han, Lillebjørn Nilsen, synger om väldigt mye som er veldig, veldig rart, og som han ikke tror før han får se det. Han synger ikke om liksom, oppstandelse og frelse og nåde og evig liv og sånne ting. Men den strofen kunne passet eller den passer liksom som hånd i handske på disippelen Thomas. Jeg tror det ikke før jeg får se det. Så var hans svar til disse disippelene som påstod at Jesus hade stått upp. Og teksten begynner med Thomas. Vi får liksom en liten introduktion til ham, og han introduceras som disippelen som ikke var sammen med de andre da Jesus stod upp første påskedag. Da Maria Magdalena og Maria Jesu mor, og sannsynligvis noen flere kvinner, oppdaget den tommegraven, løp for att fortelle disiplene vad de hade sett og hva englen hadde fortalt dem. Det var tid, eller historiens første påskepreken. Og det gick Thomas glipp av. Han gick også glipp av på kvällen første påskedag, da Jesus viste sig for disiplene. Det er som første gang de fikk møte levende Jesus igjen. Det gikk han glipp av. Så Thomas, han er liksom i langfredagsmodus enda. Eller fremdeles. Um, Han er den eneste som eh, nevnes som at ikke var til stede. Det gis ingen begrunnelse for det, bare at han ikke var der. Um, og når jeg jobbet, litt, eller jobbet med den teksten her, så har jeg, eh, ja, jeg har nok tillagt noen av mine egne tanker på, på hvorfor Thomas ikke var der. Jeg har tenkt at han kanskje er litt som mig, eller at jeg er litt som han. At eh, når man har det vanskelig, så er det best å ha det vanskelig helt alene og i fred. Uh, Jag vet att det ikke er det bästa för mig, men när jag har det vanskelig, så är er liksom mitt sån första treck, det är er liksom att dra mig undan och vara för mig selv. Um, så Thomas, han är er långfredagsmodus. Uh, Jesus som han trodde var messias, som han trodde var Guds son, den nye kungen som liksom skulle genreise Jerusalem, genreise Guds ære, han var drept. Och det var över och för han var en efterföljare av Jesus så stod også hans liv i fare. Så får han høre at disiplene påstår at Jesus lever, og i stedet for å liksom si, wow, så flott, liksom, superbra, kjempebra, liksom, det, var, det var gode nyheter, så sier han, nej, det tror jeg ikke på. Og ikke bare tror jeg ikke på det, men hvis jeg skal tro, så må jeg ha helt konkrete, håndfaste bevis. Jeg må se såren i hendene hans, og jeg må kunne ta i såret i siden der hvor Jesus hadde blitt stukket med en spyd. Og hvis jeg får lov til å det, da skal jeg tro. Jeg tror det ikke før jeg får se det. Og derfor har han også fått tilnavnet Thomas Tvileren. Men eh, i motsetning til väldigt mange av oss andre, så får faktisk Thomas muligheten til å se det. Han får lov til se Jesus i levende livet. Eh, det har gått en uke, altså åtte dager senere, det er måten jødene på den tiden regnet tid, var at de telte både første og siste dag i uken. Så søndag til søndag blir, altså vi regner som syv dager, men de, for dem så blir det åtte, altså søndag. Man har ikke slått til lørdag og søndag. Og så dager senere, så i dag, på denne søndagen etter påske, 
så var han var han samlet med disciplene. Jesus viser sig igen. Jesus dukker upp i stua liksom. Fysikens lover har ikke helt tak på han. Og så viser han fram naglemerkene henne, så viser han fram sår i siden, Thomas får se på dem. Han, det står ikke om han faktisk tar på dem, men han, Jesus inviterer ham i hvert fall til ta på dem. Og Thomas bekänner att Jesus, du är er min Herre, och du är er min Gud. Og så har Jesus et ganske interessant svar. Og han sier, fordi du har sett mig, så tror du. Selvfølgelig tror du, du har sett mig levende. Men salige er de som ikke ser, og likevel tror. Altså, selvfølgelig tror du, Thomas. Det skulle bare mangle. Du så at jeg blev drept, og nu ser du at jeg er levende. Det burde ikke være veldig vanskelig for dig å tro. Men salige er de som ikke får se mig så som dette her. Fysisk, levende livet. Salige er de når de allikevel tror på mig og bekjenner det samme som du gjorde. Min Herre og min Gud. Og så har er denne teksten her en litt sånn pussig avslutning, for det er da Johannes, forfatter av evangeliet, som har lite innskudd og gir egentlig en oppsummering av hvorfor han skriver sitt evangelium om Jesus. Det er ikke bare for liksom, dette her var sterkt for mig, så jeg har lyst til å dele det videre, men har et veldig sånn tydelig, tydelig oppdrag med, med det han skriver, og det er for at det skal skape tro hos dem som läser og får høre om det som har skjedd. Um, og da har vi kommet til den første ten, tvil. Det var yngre, um, lite nyere kristen, så, så synes jeg litt synd på Thomas. Jeg tenkte liksom, han var sikkert den disippelen som de andre disippelene liksom tog med. Liksom. Han var jo tvileren blant dem. Han var kanskje den svake, eller den som var mest usikker, minst overbevist liksom. Men han fikk lov til å bli med gjengen da. Jeg var 19 år gammel, sant? Jeg visste jo absolut alt som var å vite. Og liksom at han tvilte, liksom. Tenk det. Han hadde jo sett hva Jesus hadde gjort, liksom. Og han var så vanskelig at han liksom måtte stikke fingeren i sårene til Jesus for å tro. Tenk for en type, altså. Men men när som har blivit lite lite äldre så så känner jag mig mer och mer och mer inne Thomas. Kanske mer än alla disippelna så är er liksom Thomas jag känner mest igen tror jag. Inte så mycket Peter, i alla fall inte Johannes. Uh, men Thomas det är er liksom ja. Hans liv, hans förhåll till tro, det är kanske lite mer på inte liv det var ta dröjt hårt i. Men men uh, men hans mått att förhålla sig till uppståndelsen, förhålla sig till Jesus det ligger kanske lite mer på det på det som jag kan känna mig igen i. För självklart lite tvivlton. Liksom. Altså, nu er det, det stort sett voksne her Jeg antar at vi alle sammen har opplevd Å, å miste noen som vi kjenner At noen har dødt som vi har kjent uh, Og hvis noen hadde kommet og sagt at vedkommende lever Altså selvfølgelig er det noe man ikke har trodd på Man har kanskje blitt provosert Sint For å drive med dette her liksom For å si sånne ting Men det er helt naturligt ikke tro på det. Og det var helt naturligt for Thomas også å ikke tro på det. Altså det at mennesker stod fra de døde, det var ikke vanlig på den tiden heller. Altså det er ikke vanlig nå, det er ikke vanlig da. Og jeg har lyst til å bruke litt tid på å anerkjenne, ups, anerkjenne at tvil, det er helt naturligt, Og jeg vil også påstå sunn del av det å være en kristen. Og jeg kommer også til å anta, og jeg beklager seg at det er feil, altså, men jeg antar at alle vi som er her nå, enten tviler hele tiden eller av og til. Okay? Så jeg bare, hvis det er noen dere som ikke, ikke kjenner på tvil, og aldrig kjent på tvil, og regner med at dere ikke kommer til å kjenne på tvil, så er det kanskje ikke dette akkurat til dere, og det er greit. Men jeg tror det er viktig å ha rum for tvil. Og jeg tror det er viktig å ha rum for tvil i eget liv, 
i ditt liv, i mitt liv. Jeg tror det er viktig at vi har gir rom for tvilen slik at ikke det skapes skam, for eksempel. At når vi känner på tvil, åh, oh, dette var vanskelig å tro på, eller man läser noe i Bibelen som, åh, oh, skjedde det sånn? Skjedde det virkelig sånn? Eller bare, finnes Gud egentlig? At når de spørsmålene dukker upp, når de usikkerhetene melder sig, at ikke det skapes skam, altså, og jeg er en dårlig kristen, for jeg klarer ikke tro. Eller jeg er en dårlig kristen, for jeg klarer ikke å være 100% overbevist. Eller jeg er en dårlig kristen, fordi jeg ikke klarer å gå all in. Som det har vært litt snakk om i kristenmedia de siste, siste månedene. Men jeg tror det er viktig å ha rom for tvil i eget liv. Jeg tror også det er viktig å rom for tvil i menighetsfellesskapet vårt. I Hånes misjonsrike så får du lov til å være en del av fellesskapet selv om du tviler. Du får lov til å bli medlem i Hånes misjonsrike selv om du tviler. Og det går til og med rykter om at du kan bli pastor i Hånes misjonsrike selv om du tviler. Um, og så tror jeg at det er viktig å ikke bare gi rom for tvilen, men også å utforske den. Altså hva, hva er det du tviler på? Og hvorfor tviler du? Og jeg tror det er viktig, jeg tror det er viktig å utforske. På fredag som var, for det er to dager siden, så hadde jeg en prat med en kollega i Misjonsrike Norge som heter Markus Kvavik. Han bor i Sandnes og holder på å starte en menighet der. Og han hadde en bekjent som har blitt med i smågruppen til han og kona. Som ikke er kristen. Sommeren er kristen, han er ikke kristen. Og så denne, denne kameraten, han har begynt å utforske sin tvil. For han var litt sånn... Dette med Jesus, liksom, stemmer det? Stemmer det ikke? Er det riktig? Er det sant? Er det riktig? Så han bestemte seg for å utforske det og ble med i denne smågruppen. Og så hadde de brukt en måned på å gjøre et sånt troseksperiment, da, eller et sånt trospraksiseksperiment. Um, og der skulle denne karen be en måned, så skulle han be om å få oppleve Guds glede. Det var liksom eksperimentet. De har tatt utgangspunkt i det som kalles for åndens frukter, der glede er en av de fruktene. Så liksom han skulle be om det. Ikke kristen! Ber til Gud om å få oppleve Guds glede. Og i løpet av den måneden så får han det. Og i fjor høst, for et år siden, så ble han kristen. Og nå er han med i den gruppen. Altså utforsk tvilen. Og bruk, gjerne bruk liksom praksiser, men bruk også hodet. For noen ganger så har du skikkelig god grunn til å tvile. For det du tror på er feil. Jeg... Dessverre så sies det, liksom, sies det ofte skadelige ting i Jesu navn. Dessverre. Det finnes masse eksempler på det. Den ortodoxe kirken i Russland nå for eksempel har vært i hardt vær fordi at de si, heier på krigen i Ukraina. Kjempekrevende. Et litt si, lettere eksempel. Da jeg ble kristen som 19-åring så var det en ungdomsleder i Grimstad der jeg begynte å gå i kirke som sa, og jeg er litt usikker på om det var spøk, men jeg oppfatter det som seriøst, og, og hun sa liksom at nå som du har blitt kristen, Alex, så må du stemme KRF. Det var 2009, jeg tror det var et valgår, kommunvalg eller valg, ja. Men nå blir kristen, nå må du stemme KRF. Jeg tenkte, ja, selvfølgelig liksom, det er jo kristelig navn, men så klart må jeg det. Um, og så begynte valgene å nærme seg, ikke sant? Og jeg var 19 år, jeg skulle stemme første gang, veldig stolt, begynte å lese litt på partiprogrammer og sånt, og så var det sånn, nei, vent nå litt. Er det sånn at jeg må stemme? Og det viser seg at du må ikke stemme KRF på Afrika Kristen. Du må gjerne gjøre det, altså. Men du må faktisk ikke det. Bruk hodet også. Utforsk tvilen. For noen ganger så har du faktisk skikkelig god grunn til å tvile. 
Hver påske så skrives det alltid en del om oppstandelsen i Avisa Vårt Land. Kan vi tro på oppstandelsen? Kan vi ikke tro på oppstandelsen? Eh, Thor Håvik, kjent som er farmen Thor, farmen presten, ja, han unge presten som eh, har varit på farmen. Um, han har laget en ny serie som du kan se på Youtube eller på troomedie.no uh, som är er en som är er en serie som tar för sig liksom de historiska eller så om uppståndelsen är er historiskt trovärdig eller inte. Och se på bägge sidor av saken ganska redlig redlig serie. Um, men han utforskar film för han känner att det är er krävande att tro på att någon har stått upp på det döde. Det kan vara lite svårt. Så ge rum för tvivlen og utforske den. T nummer to. Tegn. Jeg er litt ukomfortabel når jeg skal snakke om tegn og under og mirakler. Jeg bare sier det med en gang. Og grunnen er den forrige T-en, tvil. <laughs> Men uh, i møte med vår egen tvil, min tvil i hvert fall, um, så er det veldig lett å være som Thomas. Og si, å jo da, jeg kan tro men jeg må først ha tegn. Og det kan ikke bare være at noen andre sier at det er sant. Det kan ikke være at noen andre sier at de har sett det, eller noen andre sier at de har opplevd det, men jeg må se helt klart og tydelig jeg må ha tegn. Og jeg har bedt og lengtet mange ganger etter liksom sånn skriften på veggen-tegn. Altså noe jeg slipper å høre via noen andre, noe som jeg ikke bare leser om i Bibelen, uh, og jeg har vært åpen for mye, bare det er liksom overskrider alle fysikkens lover at det er krystallklart og umulig kan forklares med noe annet enn Gud. Bare gi meg det her, liksom. <laughs> um, gi meg et tegn, så skal jeg tro. Det er greit, jeg trenger bare det, liksom. Men i motsetning til Thomas, så, så har det i hvert for min del, så har disse, disse tegnene, disse mirakuløse underne, de har uteblitt for min del. Um, og bare for å gjøre det klart, jeg tror at det, at det sker mirakuløse under også i vår tid. Jeg tror det. Jeg tror også, jeg er litt skeptiker, litt kynisk, jeg tror ikke det sker så ofte som det påstås at det sker. Og jeg tror på ingen måte at det sker hver gang man ber, eller bare fordi at noen ber ordentlig hardt, eller fordi at det er veldig mange som ber. Men jeg tror det sker noen ganger. Og så tror jeg som regel at det ikke gjør det. Og Jesus, han virker av og til litt sånn, ambivalent, dette her med tegn. Og når jeg sier tegn, så mener jeg med sånn, altså de mirakuløse underne. Ikke et barn blir født under, men med sånn en helbredelse, en øyeblikkelig, mirakuløs helbredelse, for eksempel. Han virker av og til litt ambivalent til dette her med tegn. En gang så blir han spurt av en gruppe religiøse ledere, og de sier som, vi vil veldig gjerne se at du gjør et tegn for oss. Altså, liksom, gjør et triks, Jesus. <laughs> de hadde fått med sig, at han hadde gjort vann til vin, liksom, gjør det, gjør noe kult for oss, liksom, vis oss et eller annet. Og Jesus sitt svar er ikke liksom, ja ok, nå skal vi vise dere. Liksom challenge accepted. Man sier, en ond og utro slekt krever tegn. Og så viser han dem ingenting. Han sier så bare, nei. Jeg sa ikke det. Han blir spurt av en kongelig embedsmann en gang om å helbrede sønnen sin. Og det første Jesus sier er liksom, ja selvfølgelig, liksom, stakkars gutt, jeg skal gjøre han frisk. Liksom. Men han sier, uten at dere ser tegn og under, så tror dere ikke. Og kanskje leser jeg litt inn i denne teksten her, men jeg hører liksom Jesus som oppgitt. Og liksom, liksom, dere må alltid ha disse tegnene og underne for å tro. Og han er embedsmann, han liksom fortsetter å mase på Jesus, liksom, please, 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 kan du liksom, 
helbede sønnen min, og så sier Jesus til slutt, gå hjem, sønnen din er frisk. Eller sønnen din leves igjen. Og det er nesten sånn, høres det sånn oppgitt ut, sånn der. Og kanskje er det småbarnspappaen i meg som leser inn i dette her, men sånn, ja, massa, liksom. Det er greit, han er frisk nå. Og Jesus sine tegn og under, altså hans, eller hans evne til å utføre tegn og under, det er jo liksom tidenes PR-mulighet. Så reklamen skriver seg selv. Men det er aldri Jesus som er mest opptatt av disse tegnene. Alt i andre folk. Og når han møter Thomas, så sier han ikke, ja selvfølgelig liksom skal jeg gi deg et tegn, Thomas. Han gjør det, men så sier han også liksom, salige er de som, som tror selv om de ikke ser. Det er som holder fram det som idealet da. Salige er de som tror selv om de ikke ser. Salige er de som tror at jeg lever uten å sette meg i levende livet. Salige er de som tror på det mirakuløse uten å ha sett mirakulet. Og da har vi kommet til den siste T-en, til tro. Jeg regner med at jeg aldri får se Jesus fysisk levende på denne siden av evigheten. Fordi det er Gud jeg har med å gjøre, så har jeg ikke lyst til å utelukke det. Men, men det er ikke noe jeg går rundt og forventer at kommer til å skje. Kanskje har jeg lite tro, men, men, men ja, det får bare være. Så jeg er en av de som Jesus sier, jeg må tro uten å se. Og det er ingen invitasjon til en blind tro. Det er ikke en invitasjon til sånn anti-intellektualisme, altså liksom bli kristen, vær dum. Det er ikke det Jesus ber oss om å være. Han sier ikke, kutt ut og tenk liksom. Slutt å bruke fornuften. Um, men jeg er overlatt til å tro uten å ha sett han i livet. Men jeg har likevel veldig mange tegn på at han lever og finnes, selv om jeg kanskje ofte overser dem. I, um, hvis man vokste opp i Norge, eller liksom i, i, i Vesten generelt, vi er, vi er, altså for det første, vi er veldig ulike, de menneskene som levde på Jesus samtid. Det er veldig viktig når vi leser bibeltekster. Så vet du, vi er forskjellige. Liksom, vi har blitt til i helt forskjellige omstendigheter, og det preger oss naturligvis. Og et trekk ved vårt eh, samfunn, som vi sikkert alle er klar over, det er jo sekularisering, ikke sant? Det er en debatt om vi skal ha et livssynsnøytralt samfunn, så det er mange som ønsker, og så er det noen som mener at nei, vi må ha et livssynsåpent samfunn, vi skal ikke ta hele den debatten nå. Men, men kort sagt så er det sånn at liksom, offentligheten skal være fri fra, fra livssyns, si, påvirkning og livssynssymbolikk. Um, og det er liksom den ytre sekulariseringen, men det skjer også en indre, eller har skjedd og skjer en indre sekularisering, som vi kristne ikke er fritatt fra. Um, Kristentroen liksom blir forskjøvet fra hverdag til søndag, for eksempel, i stor grad. Ja, det er liksom kristen greier, det gjør vi på søndager. Og så har vi liksom de vanlige livene våre, mandag til lørdag, og så er vi kristne på søndag, liksom. Um, blir ofte forskjøvet fra venner til kristne venner. Blir ofte forskjøvet fra det naturlige. Altså for bare noen få hundre år siden, så var det en selvfølge at alt det som vi så av naturlig, det var Gud. Og så nå er det litt mer sånn at, nei, nå er det som Gud skviset ut til å bare rommes i det overnaturlige. Og derfor tror jeg at når vi lengter etter tegn, kanskje du, kanskje du også har gjort det, lengter etter tegn på at Jesus finnes og lever av virksom og alt dette her, at da ser vi ofte liksom etter det overnaturlige tegnet, de mirakuløse underne som Jesus virker litt sånn ombevalent til da. Men om vi åpner øynene litt, så har vi utrolig mange tegn rundt oss. 
Ett exempel, jag ska ta ett exempel och så ska vi runda av. Hur många här inne vaknar på morgonen, sätter sig upp i sängen, drar liksom dagens första pust och så tackar Jesus för livet. Inte heller. Genom kirkans historie så har man stort sett alltid förstått skapeverket som inte bara skapat av Gud en gång för länge sedan, men att skapeverket också upprätthålls av Gud. Att skapeverket varje dag hela tiden upprätthålls av Gud. Och hvis han trekker sig från skapeverket så slutter alltså att existera. Jag hörte en som samlingte med musik en gång och det var ett flott exempel med Margrethe som spelade där i stan. Alltså live musik, inte inspelat för då försvinner på inget, men med live musik den existerar bara så länge musikern håller den i live. Alltså med en gång Margrethe lyfter henne från tangenten och lukker munnen så slutter musiken. I fall den musiken som hun spelar. Och sån har kirken förstått Guds skapelse och upprättelse av skapeverket. Att han hela tiden liksom håller det vid like, håller det i gång. Och då Gud skapade mänsket i, i, i första Mosebok så står det att man formet av stöv och så blåste han sin livspust in i det, slik att det blev levande. Och att det är den livspusten Guds ruach som det på hebraisk, det är liksom den som blåses in i näsan på människorna och som håller människor levande. Detta är inte att se att när vi puster in så att vi inte puster in nitrogen, oxygen och koldioxid och det, det tror jag vi gör. Men att det ger liv är ett tecken på Guds tillstedevärelse. Ehm C.S. Lewis som har skrivit några böckerna, alltså Löven, Hexa och Kläskapet som är kanske den mest kända av dig. Ehm där en scen där hvor denna häxa White Witch heter på engelska, jag vet inte vad det är på norska, vit häxa, vinterhexa, eller något sånt. Ja. Men men hon sticker i alla fall i filmen i alla fall så sticker hon då eh olika folk med staven sin och så blir vi till Stein. Och det är hon också i i i boken. Och så är det en scen där Aslan har blivit eller han har han har blivit döpt och stått upp igen från de döda, bur på en handling på. Och så går han liksom till häxas förgård och där står alla dessa liksom steinstatuerna av av olika karaktärer som de är inte döda på måte men de är i alla fall inte levande och så står de som sten. Och det Aslan gör det är att han puster på dem. Och så blir de levande igen. Alltså det är hans livspust, hans livgivande pust som gör att de blir levande igen och så går det till krig mot häxa vinner och sommaren kommer tillbaka och vintern försvinner. Ganska fint bild på det fungerar egentligen. Vi möter kanske inte Jesus i levande liv på denna sidan av evigheten, men vi har tecken på att han lever. Och att det är verksam. Pusten du drar, mens du lyssnar till detta här, är ett tecken på Guds helt intima nära tillstedevärelse i ditt liv. Det är han som håller dig i live akkurat nu hela tiden. Varje gång du drar pust så trekker du in Guds livgivande kraft. De gångna du upplever fred och glädje så är det inte bara de människor som gör något fint mot varandra. Men det är också Guds tillstedevärelse. När du upplever tillgivelse och försoning till exempel så är det inte bara barn som säger ursäkt till varandra. Men Jesus är också tillstede i det. När du upplever nåd och kärlek så är det också tecken på Jesu tillstedevärelse och verksamhet. Och det kräver nog lite arbete och liksom se. 
Jesus på denne måten. Og se han som mer enn bare karakteren i en bok, men å se ham som levende, sånn som disiplen gjorde. Um, for uh, på tirsdag som var, så var, um, var jeg hjemme hos uh, familien Sundodvik her i menigheten. Um, de har en gang i måneden invitert et sånt bibelfellesskap hjemme hos seg. Um, der vi leser litt i Bibelen, så er vi litt stille, og så deler litt med hverandre, og så er vi enda mer stille til slutt. Og um, um, det er en fantastisk måte å bli kjent med Jesus på som mer enn bare en karakter i en bok. Fordi man bruker litt tid for sin egen del med, med bibelteksten, og det er bra. Men så får vi høre vad andre tänker og andre opplever og andre erfarer. Og så utvider det liksom horisonten våre, og gjør at det blir litt lettere å se Jesus utover det vi selv klarer å se. Og det er litt jobb. Men som Johannes skriver i slutten av evangeliet sitt, så vil disse tegnene hjelpe oss til å tro på at Jesus er Guds sønn, og at vi ved tro får liv i ham. Da skal vi be en bønn til slutt, og så skal vi synge et par sanger med Margrethe, og så ti over ett om ti minutter så kommer barna inn fra barnekirka, og så skal vi feire natten sammen. Så når ungene kommer inn, så prøver vi å holde det samlet her. Jeg vet det er vanskelig, men vi prøver. Og så feirer vi natten sammen til slutt. Kjære Jesus, takk for, takk for Thomas. Takk for at han fikk lov til å være med i din gjeng blant dine venner, blant dine etterfølgere. Takk for at eh, du hadde rom for mennesker som tvilte, for som var usikre og som trodde feil til tider. Da. For det er, eh, ja, det er vi jo, eller jeg i hvert fall det. Og hjelp oss, Herre, til å gi rom i våre egne liv for den tvilen. Hjelp oss til å utforske den. Både med hodet vårt, med hjertet vårt, med kroppen vår, praksis og vaner. Hjelp oss til å gi rom for den tvilen hos andre. Hjelp oss til å være et fellesskap som også rommer tvilere. Og så herre, ja, det, er, det er ikke sikkert vi ser deg i levende livet fysisk. Det er ikke sikkert vi får gjøre som Thomas. Og stikke hendene våre, eller fingrene våre i hendene dine, og ta på sår i siden din. Men takk for at du har gitt oss alle disse andre tegnene rundt oss. Tegn på at du er til stede, tegn på at du er virksom, tegn på at du er levende. Og så er det av og til vanskelig å se det, for vi vil så gjerne liksom ha skriften på veggen. Men hjelp oss til å lære å lese de tegnene også.